1: Alcanzamos el programa número 325 Es el quinto capítulo de la décima temporada En este espacio reservado A todos los amantes de este deporte Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo Para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala Estamos metidos en Semana Europea Después de la disputa de la cuarta jornada de Liga El Barça y el Pozo buscan su pase Para la ronda élite de la UEFA Futsal Champions League después de que los azulgrana en el pleno de victoria Santeja en 5 de 5 y los charcuteros empatasen frente a Palma, el día que se lesionaron tanto Leo Santana como Mati Rosa. La verdad es que fue un día bastante, bastante negro. Inter sacó su partido adelante frente a Burela, tuvo que remontar pero luego terminó goleando y el Levante estuvo fenomenal ante Industria Santa Coloma, ganó el partido, se pone quinto en la tabla, vamos a hablar ya en unos minutos con su entrenador Diego Ríos. En la tertulia vamos a analizar lo ocurrido en la cuarta jornada de la Liga y, por supuesto, vamos a estar también pendientes de esos partidos que están en juego. Está jugando el Barça, marchan bien las cosas, está jugando el Pozo, está empatando de momento el equipo de Diego Justozzi, pero ambos deberían avanzar sin problemas a la siguiente ronda de esta UEFA Futsal Champions League. Vamos a hablar de todo en la tertulia con la ayuda de Roberto Mila, de 5 radiocom de Óscar García y de Teresa Sendín. En futsalero por el mundo, hoy la directora nos va a llevar hasta Suecia, pre precisamente para vivir in situ cómo va la UEFA Futsal Champions League para el Udebaya que entrena Andrés Moncada. Como siempre, Javier Jurado y Álvadá estarán al frente de la primera división femenina y Yolanda Sánchez nos hablará de lo que ocurrió en la jornada en la segunda división. Será todo con la mejor música la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ y particular el manager de Megastar Perico Sain de Baranda. Todo preparado para empezar con Antonio Bravo en el control de sonido. Esto es. Futsal Cope.
2: La tertulia de Futsal Cope. la ola que faltaba sobre este mar? Y ¿Eres la calma que me hacía falta encontrar vuela? La y esta sombra para vicar rayos centellas y este flow para regalar vuela conmigo
3: vuela somos cometas en el
1: Dice Peri que quiere presentarnos hoy a un grupo que hace tres años lo petó con el temazo que está sonando Y que este año han vuelto a colocarse en la lista de los más vendidos y de los grupos que más han girado en España Son muy amigos de Cadena 100, son valencianos, su estilo de vida es buen rollo y hace el amor y no la guerra Hoy la música va a girar en torno a Bombay ¿Vuela? ¿Conmigo vuela? Hola directora Sendin, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas Pendientes de lo que está pasando en la UEFA Futsal Champions League, ¿no? Aquí lo tengo puesto Tanto de nuestros equipos como lo de, de, de los otros que son nuestros también un poquito, ¿no?
4: Exacto
1: Está por ahí también Oscar Arciado, los quitar. buenas Bien, las cosas para el Barça, ¿no? Eh, primera parte contundente, 0-4. Ayer,
5: ayer era el partido complicado y una vez que lo ha sacado ya no tendrá problemas para ser
1: primero de grupo. Y más apretado está lo del Pozo, ¿no? Que está empatando a cero contra el subcampeón sí, de Europa. Sí,
5: el Pozo tiene el camino inverso. Al final tiene los partidos. Eh, el primero es más fácil, el de ayer, es sobre el papel. Lo sacó bien, lo sacó con contundencia y ahora le quedan los dos exámenes porque clasificado en teoría está. Pero no es lo mismo ser
1: primero que ser tercero. Está por ahí también nuestro compañero y amigo de d 5 radiocom Roberto Mila. Hola, Robert, ¿qué tal?
0: Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ¿Qué tal, ¿Cómo estáis?
1: Siguiendo también la jornada de la Champions, ¿no? Me imagino. Por supuesto. Bueno, vamos a ver, ¿no? Si con un poquito de suerte y con la calidad de los nuestros conseguimos plantarles en la Final Four, que ese es el, el primer paso. Bueno, primero superar la Main Round, luego la Ronda Élite, plantarles en la Final Four y a ver qué, porque... La pasada temporada terminábamos cayendo en las, en las semifinales. Ayer tuve la suerte de ser invitado a Pista Azul y me preguntaban, Cancho, Chema y Gustavo, un poco por eso, ¿no? Por cómo ha perdido en los dos últimos años, eh, eh, tanto en selecciones como en clubes, Oscar, un poco ese mandato que regía en Europa del fútbol sala español, lo hemos ido perdiendo. Y al final solo lo valoras cuando, cuando no lo tienes, ¿no?
5: Sí, al final
1: es complicado. Los demás eh,
5: también crecen, además con proyectos... Eh, muchos muy puntuales eh, destinados a eso, a Europa, al final el, el Kaidat es un equipo hecho por y para la convención europea, porque en, en su liga no compiten apenas, y el Sporting eh, llevaba muchos años eh, trabajando en eso, en buscar la, la Copa Europa, tenían ahí eh, el antecedente del presidente del Benfica y tenían muchas ganas de poder igualarles. Y al final pues nadie regala nada y, y con buenos equipos yo creo que nos han quitado el cetro.
1: Hmm, eh, la verdad es que yo creo que teníamos menos dudas del Barça en esta main round. Hay que recordar de todas formas, Oscar, que pasan tres de cuatro, ¿no?
5: Sí, pasan tres, pero, pero no es lo mismo ser primero que ser segundo y que ser tercero. Porque de, de esta ruta de los buenos, digamos, eh, pasan esos tres. Los primeros eh, pasan a ser cabezas de serie, con lo cual no se cruzan en la siguiente ronda. Los segundos... También son como segundo jazza de serie, no se pueden cruzar con sus primeros, pero los terceros van con los que vienen de la ruta de los equipos más flojos y les puede tocar cualquiera. Uh -huh. Eso implica que si eres tercero te puede tocar un primero y un segundo muy, muy duros. Y si encima no organizas, pues ya es complicado. El Pozo parece que sí que ha pedido organizar esa ronda élite. El Barça ya ha dicho que no, que no pueden tener el, el Palau ocupado durante una semana entera. Y al final, pues, eh, depende mucho del sorteo. El otro día tuvimos a Andrew Plaza en Radio Marca y nos decía que, que tan difícil era meterse en la Final Four como ganarla. Sí. Y en cierto modo no le falta razón, porque al final tienes que ganar, en la ronda de tienes que ganar un partido o dos muy duros, y en la Final Four también. Tienes que ganar eh, uno o dos, depende de cómo sean los rivales, pero al final son cosas muy, muy puntuales. Y, y a ver qué pasa, Yo, el Barça ha solventado bien el partido del Tumen, tium, que era el complicado de su grupo, va a ser primero, pero tampoco te garantiza nada, porque al final si el, el Partido Comunista o el, o el propio Pozo o el Kairat es segundo y el otro tercero, te pueden tocar los dos, y te imaginas que organiza el Pozo, por ejemplo, y al Barça le toca, siendo primero, jugar contra el Pozo y jugar contra el Kairat, por sí. ejemplo, en Murcia. Entonces, al final, eh, tampoco te garantiza nada ser primero. Sí que te da una cierta ventaja, pero, pero tampoco
1: es ninguna garantía. Me caen los goles en el partido del Pozo y Kaira. De hecho, marcaba primero Douglas Junior para el, conju el conjunto kazajo y acaba de empatar a los nada. Eh, sí, un saque de centro para Dinsky, que está empezando a rendir a gran nivel en, en el Pozo. No ha necesitado mucho periodo de, de adaptación. ¿Cómo ves tú, Robert, esta, esta main round para, para el Pozo y para el Barça?
0: Bueno, un poco lo que lo que decía Óscar, ¿no? El partido duro del, del Barça fue ayer, eh, bueno, ese resultado corto y, bueno, eh, si visteis el partido, eh, un poco también eh, mereció algo más, también. ¿eh? Tuvo sus ocasiones y ahí, bueno, volvió a aparecer Juanjo, que, que bueno, hablábamos de, de Paco Sedano, Paco Sedano, pero en el que salió Paco Sedano, o sea, Juanjo está sellando la portería del Pozo, ya lo hizo, la portería del Barça, perdón, ya lo hizo la temporada pasada y ayer fue importante también para para sumar esos tres puntos sobre el sobre, frente al equipo más más complicado no y el pozo bueno eh, esa renta de goles de ayer también es importante y yo creo que hoy hoy es el partido complicado contra Caira, además Caira viene de caer tercero contra sí. el partido comunista y bueno Caira, eh, claro eh, ya tiene mucha experiencia en esta en esta competición es una está acostumbrado siempre a llegar o bien a la final four o, o quedarse a las puertas y bueno, yo creo que, que Caerá se, se la juega bastante, ¿no? Para no tener un susto luego en el, en el partido que le queda contra los húngaros. Sí. Me sorprendió mucho el resultado ayer de, del Partido Comunista de ganándole 3 a
1: Caira, sí, 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 la verdad es que es un puñetazo encima de la de la mesa. Eh, decía Teresa Diego Justoci que iban a darlo todo, pero que les llegaba un poco pronto esta Liga de Campeones. Después, además, del empate contra Palma, de del, la fractura de Peroné de, de Leo,
4: y viendo cómo van a empezar la temporada porque tenía justo y muchas eh, piezas que acoplar, mucho, muchas caras nuevas y al final en una competición tan exigente como, como esta en la que no te puedes permitir ningún tropiezo, cuando el equipo lo tienes todavía medio armar, a pesar de ser todo un pozo Murcia, yo creo que necesitas un poquito más de rodaje y si esta competición les hubiera venido en un mes o un mes y medio estarían muchísimo más rodados y el, el grupo Capriori eh, nos parecía mucho más complicado seguramente si hubieran estado más rodados hubiera sido más, más sencillo.
1: Mira, pues si queréis vamos por, por ahí, ¿no? Vamos a hablar de, de la Liga que es lo que nos está ocupando en estas primeras jornadas han transcurrido cuatro, el Barça y el Pozo han jugado cinco por estos partidos efectivamente precisamente de la, de la main round bueno, pues el Barça parece eh, el rival a batir, lo parecía en pretemporada eh, y ha confirmado su, su candidatura a todo otra vez, después de eh, no poder en la Copa Intercontinental bueno, eh, en, en aquel torneo en Bangkok que no pudo, no pudo ganar, tampoco el Pozo se llevó la Supercopa con mucha superioridad sobre todo en la, en la primera mitad y ha empezado incontestable su dominio en la Liga con un ferrao brutal eh, el Barça como se esperaba, Óscar
5: Sí, al final eh, es un equipo muy hecho y ha empezado muy bien, además saben que tienen que tener ese compromiso europeo y en el que tenían que, que rendir y al final el equipo ha empezado muy bien. Tienen la autoridad que le da el haber ganado todo, el respeto de los rivales también y desde luego están siendo un equipo muy muy sólido.
1: Mm. Estaba pensando eh, Robert que en el partido contra Jaén eh, que lo peor de, del partido fue el narrador, todo lo demás fue un partido <risa> estupendo eh, eh, lo sacó con facilidad recordando un poco a ese otro Barça aquel de Carmona que lo ganaba todo o incluso al Inter de Jesús Velasco, al Inter glorioso de Jesús Velasco, que cuando necesitaron apretar ganaron. Es verdad que Jaén Tiró cinco veces solo entre los tres palos, creo que tres paradas únicamente de, de Juanjo. Eh, si ves el resultado dices 3-1, lo han peleado, han tenido acciones, y sin embargo si ves el partido, el Barça casi casi lo manejó y aceleró cuando cuando necesitó, ¿no? Estamos en ese punto del Barça, ¿no?
0: Sí, la verdad que, que además es un Barça que, que está ganando sin, sin jugar bien. ¿no? Sí. Y, y además, sobre todo, lo que más me gusta es que no están poniendo tampoco la, las excusas de otros años de las lesiones. ¿no? Eh, otro día, bueno, ya sabemos la de Por pero otro día Lozano ya también lleva unos días, el otro día tampoco jugó a Icardo, Y bueno, están saliendo jugadores. Yo, sobre todo, el que, que veo este principio de temporada que, que ya viene de, de temporadas atrás demostrando, pero esta temporada yo creo que va a ser el boom de, de Adolfo. O sea, sí. Además, es que está viendo Puerta que, que se le caen los goles de los bolsillos, que lleva seis goles ya en las jornadas que llevamos, que sí, que Ferrao sabemos que va a estar arriba, que va a hacer goles siempre, que es el jugador franquicia de tanto el Barça como de la Liga, pero realmente Adolfo está en esta de forma terrible y luego lo poco que encaja el Barça, no es que tiene un muro ahí con, sí. con Juanjo que, que es impresionante, es que o le pegan en los palos o se las encuentra, pero, pero realmente sería su portería eh, y eso está siendo muy importante, que tanto arriba están acertados otros jugadores no solo Ferrao, como en el caso de Adolfo, y atrás está sellando
5: la portería. Sí, atrás es que además Marcenio ya ha pasado el, el examen, digamos, sí. de la adaptación, que al final siempre decimos que los brasileños, eh, y eso que Marcenio ha rendido muy bien desde el principio, pero ya tiene encima cogido ese rodaje y está fenomenal, y Daniel parece que ha jugado siempre en este equipo. O sea, sí. Al principio, los primeros partidos no le puso mucho, mucho a Andreu, pero ahora mismo está a un nivel fenomenal, lo lleva llevado dos goles hasta el momento, y, y es un jugador que viene perfecto para eso, para dar solidez al equipo, para ese, ese pegamento que muchas veces no se ve, pero que, que es fundamental.
1: Mm. Claro, claro.
0: Esa sí, da, es, es una de las diferencias, por ejemplo, con Inter. Marcel y Marlon. No, no entran ni con pegamento, de momento. Sí. O sea, Es que no aportan absolutamente nada, de momento, a, al equipo. Mm. Fíjate Marcenio que llega la temporada pasada, y fíjate Daniel, que llega esta temporada. Parece que llevan jugando el Barça toda la vida el salto cualitativo que tenían que dar Marcelino y Marlon todavía no lo vemos.
1: Mm. Eh, los jugadores que dice Muñana de rendimiento, fichajes de rendimiento inmediato, ¿no? Y la verdad es que eh, Marcelino se adaptó, se adaptó muy rápido a, al Barça y como dice Oscar parece que tiene cogido ya todos los mecanismos y Daniel, bueno, pues el puente aéreo no, no le ha supuesto ningún ningún problema. Y el fichaje de Rivillos, ¿no? Que es casi casi un fichaje, lo otro día le vimos esa asistencia a Ferrao, pues poco a poco ofreciendo también cosas que con la lesión de, de Esquerdiña eh, bueno, hay que arrimar el hombro de, todo el mundo y yo creo que lo están haciendo a Mil maravillas y Adolfo, que, pf, bueno, pues, ¿qué vamos a decir de, del bicho de Santa Coloma? Que está en un nivel extraordinario. Eh, esto, como diría, si, si citamos a Albada ya Muñana, ponga un portero y un pivote en su vida, el Barça, eso lo tiene, Teresa, y si encima los demás suman, el entrenador lo tiene, claro, eh, pf, pues así están, ¿no? 15 de 15 y saliéndose.
4: Es como hablábamos muchas veces de las inercias, que cuando tienes la inercia positiva, eh, caerte es bastante más complicado. Y cuando tienes la negativa, volver a ponerte en, en situación buena y empezar a sumar también es muy complicado y el Barça tiene ya la velocidad crucero tomada, tiene todo el acople de la, de la plantilla eh, hecho y... Conocen al entrenador, sabe qué vicios tiene el entrenador, el entrenador conoce los vicios de sus jugadores y sabe cómo sacarles el máximo provecho y esa velocidad de crucero va a ver quién se plantea el poder pararles porque como si ganas y no, si no bajan el ritmo eh, va a ser muy complicado que alguien les proteste en alguna competición a este equipo.
1: Vamos por clasificación, Inter ha jugado un partido menos porque no este año no tiene Copa de Europa pero ha sumado eh, también el pleno, ¿no? eh, 12 de 12 Miramos las estadísticas y ves al Barça en sus cinco partidos 26 goles, es verdad que 12 en contra. Eh, el Barça eh, está un poco eh, vale la comparación, ya sé que hay gente que le cabrea, pero un poco en modo atlético de Madrid de fútbol 11. 15 a favor 5 goles en, en contra y eso sí, Robert eh, Borja Díaz al rescate. ¿eh? Prácticamente todos los días.
0: Bueno, Borja y, y quien no es Borja, ¿no? O sea, si te fijas en Inter, eh, yo a los partidos le he visto, eh, pues todos los en directo aquí en el sí. Garbajosa le he visto todos los partidos, fuera los que hemos podido ver por televisión. Sí. Y bueno, eh, en Contraspil aparece la W, aparece Borja y Bebe, aquí con Palma, eh, partido plano donde le, le desatasca a Ricardo, con un gol, sí. en Córdoba vuelve a aparecer Borja y bueno, el otro día el resultado es engañoso. O sea, sí, el otro día sí, sí. Eh, sale el primer cuarteto, eh, acoso y derribo, todo muy bien, se pone 1-0 pero luego Inter se estanca, se pone Burela 1-2, y porque era Burela, y Burela perdonó no, a Inter, o sea, Burela tuvo tres o cuatro ocasiones para hacer el 1-3, y luego sale al rescate, Gadella se echó el equipo a la espalda, que Gadella no salió en ese cuarteto del principio, como estaba en los resto de partidos, salió Borja, y sin embargo, pues hasta que, hasta que decidieron un poquito, el, el hecho de, de jugar con los cuartetos no le estaba dando el rendimiento que, que quería Tino Pérez, y tuvo que cambiar, o sea, el, el gol del empate Llega en una jugada de Marlon que va al píbol Y luego es cuando ya sale Solano que, bueno, sí, es que Solano, son bonitos, ¿no? no tiene eh, Ninguna participación, o sea Por cambiar algo, por hacer algo diferente Para cambiar el partido, porque el partido es que era un partido plano Y era vurela. Sí. o sea, entonces yo le quiero Ver ahora a este Inter, le quiero ver con ante pues, En Santa Coloma, por ejemplo Este fin de semana, y luego que recibe a Sota sí. Vamos a verle un poco, a ver si si, si, si si arranca un poco Porque es un poco más de, de la temporada pasada O sea, aparecen las individualidades ha ganado los partidos, pero, pero es que es un juego muy, muy, muy plano.
1: ¿Te convence a ti, Óscar? Eh, este, estos primeros pasos ¿no? del proyecto de Tino Pérez, es muy difícil cambiar de, de entrenador después del de legado de la era que marcó Jesús Velasco. Bueno, ocurre algo similar, ¿no? Con eh, Diego Justos y, y Duda, y estamos ya en la segunda temporada de Justos. ¿Y cómo ves tú a este, a este Inter?
5: Pues lo mejor es que está sacando los partidos y que está encajando muy pocos goles, y eso yo creo que es algo muy positivo, es verdad que, que le falta, no sé brillantez, si brillantez, si no sé, si ritmos si y acabar de creérselo, eh, yo creo que este 7-2 contra Burela eh, le puede venir bien, sabiendo que fue un partido que es un resultado engañoso, al final ha metido siete goles, eh, ha ganado el marcador con solvencia y a lo mejor un poco es el, el tapón que, en, que había que desatascar. El verdadero tapón va a venir cuando de verdad se vea las caras con el Pozo o con Barça uh -huh. y pueda plantarles cara y pueda ganarles un partido. Ahí es donde el equipo yo creo que se soltará del todo, pero este, equip, este partido yo creo que, que puede servir. Ahora, igual llega el sábado en, en Badalona y, y la lían y hizo lo contrario. Pero yo creo que este partido le va a dar esa confianza al ver que, que estamos sólidos, que el equipo está sólido, que el equipo eh, saca los partidos y que encima pues, en, en un partido marca siete.
1: Eh, no sé, Teresa, si te está gustando, si te, si te está convenciendo esta versión de Inter yo, También hablando de otro de los que tiene que ser protagonista este año Pito poco a poco va entrando también en, en los planes ¿no? eh, En estos en estas rotaciones que ha habido este año De Leo Santana, del Barça al Pozo Aunque bueno, el Barça le, le cortó, ¿no? El Barça no quería a Leo De Dani Siraisi, de Inter al Barça eh, De Pito del Pozo a Inter bueno
4: Es lo que hay, hablábamos un poco de las inercias Ahora mismo lo que Inter necesita es sumar eh, asentarse, eh, que, la, que la prisa no, no, llegue a, no llegue a la pista... ...y a partir de ahí empezar a crecer, eh, supongo que cuando ya esté todo más asentado... ...empezarán a hacer, se relajarán un poco más en el, en el juego... ...no serán tan, estarán tan tiesos por decirlo de alguna manera... ...estarán tan, tan ay, amedrentados por, por no dejar eh, puntos por el, por el camino y Pito al final tiene que dar un paso adelante, ha llegado a, a Inter como la estrella de, de este año. Y, y tiene que seguir demostrando lo buen jugador que es, lo que ya demostró en el Pozo y adaptarse tanto al equipo como a su nuevo entrenador.
1: El Pozo, eh, ya que abre el, el nombre Teresa, eh, bueno, lleva cinco partidos, tres victorias, un empate y esa derrota sorprendente en la primera jornada en Ferrol, que va a arrastrar un poco en estas primeras semanas de competición, tiene diez puntos, hablábamos de goles a favor y en contra, 12 ocho tiene el Pozo Murcia, es un bagaje un poco... Un poco raro. También es verdad que es probablemente, bueno, sin sí, probablemente, el que más ha fichado de los, de los grandes. ¿Tu visión, Robert, de, de este El Pozo Murcia del 2.0 de Diego sí
0: Bueno, la mejor noticia, sobre todo para risky ¿no? Que está haciendo gol y, y se ha acoplado rápido al equipo, ¿no? La peor noticia, sobre todo, la, la lesión, ¿no? La lesión de Leo Santana y, bueno, ha estado, también ha arrastrado las lesiones de, de Miguelín y de Ideales. Pero yo creo que, de momento, eh, el inicio del Pozo es un inicio malo, ¿no? Empezó la pretemporada antes para la Intercontinental, pinchó. Para la Supercopa, pinchó. primer parte de Liga, pinchó. El otro ya contra Palma, contra un Palma que, que llega en cuadro con las lesiones de Mati Rosa, con las lesiones de, de Quintela, de Luis Rojas, y no fue capaz de pasar del empate, ¿no? Eh, yo creo que, que el Pozo y las excusas de Diego Gustosi sí, no me sirven. El Pozo tiene que dar un paso al frente con todos los fichajes que ha hecho... Y ha empezado antes la, la pretemporada del resto de carros de equipo sí. para llegar a un gran estado de forma y de momento no lo está demostrando.
1: Hmm. Teresa, ¿qué te parece a ti el pozo de Murcia? El pozo Murcia.
4: Lo, lo hablábamos un poco un poco antes. Son muchas piezas que acoplar, mucha mucho rutina que coger con los nuevos fichajes y habrá que darle un tiempo de prueba y de, de estabilizar todo para ver al final cuándo llegan a ese punto de, de perfección para ver si pueden aspirar a algo más o al final van a quedar como las últimas temporadas de siendo los subcampeones o los terceros por la, por la cabeza.
1: ¿Qué te parece a ti, Osquitar?
5: Pues que, que al final parece un contrasentido, pero el fichar cinco jugadores es un poco un pasito atrás. Bien. Al final, el que es verdad que para dar un salto más grande hacia adelante, pero al final tú vienes trabajando de una manera... Eh, tienes un equipo que la tienes que acoplar a otras cinco jugadores es volver un poco a los inicios eh, hay que ver cómo sale de esta Copa Europa cómo sale de, de la siguiente ronda y podremos valorar un poco más al equipo es verdad que en cuanto a resultados el, el comienzo no está siendo nada bueno pero bueno el Pozo siempre es un equipo que está acostumbrado a, a final, llegar al final y competir al final y a ver ahí a ver ahí dónde está de momento quiero verle en esta Copa de Europa y en, la, y en la siguiente ronda
1: el que le, el que levantó la liebre Robert o sea es una magna lo digo por Imanol Arregui, que antes de empezar la temporada dijo cuidado este año con la Copa de Málaga y nosotros hemos fichado poco y nosotros como nos eh, despistemos un poco no vamos a llegar y eso le debería valer a todos los demás equipos eh, empezó mal, perdió en Córdoba aquel primer partido y vaya si ha reaccionado, ha ganado los tres y está cuarto ya.
0: Sí, este este año es como el ciclismo, ¿no? No quiere que le piden los abanicos del viento sí. y quedarse atrás, quiere estar adelante y, y bueno, la verdad que ha reaccionado bastante bien el equipo de Manuel. Vamos a ver, si no se le hace la temporada larga por, por no haber fichado lo que, lo que querían haber fichado y, y bueno, sobre todo mientras no tenga bajas eh, el equipo va a funcionar, pero en cuanto empiecen a fallar alguna tecla ahí sí, sí se puede sí puede tener problemas, ¿no? Eh, creo que es el caso contrario, por ejemplo, de Palma, ¿no? Que este año sí le está pillando del abanico sí, en la cola por momento
1: sí. Sí, sí. Eh, Pocos fichajes, eh, Oscar, buen rendimiento porque juegan de, de memoria y porque además eh, quizás su principal apuesta para este mercado, eh, Diego Brandao Martins Mancuso, madre mía, qué rendimiento. Eh, sí. Nada más llegar. Sí, al final ellos saben que tienen que,
5: que rendir rápido, que es, eh, en, en cierto modo, el no fichar tiene la parte positiva, digamos, de que ya tienes el equipo hecho, que no tienes que acoplar a muchos, entonces, eh, contando que la plantilla es muy corta y que, y que como tengan un par de lesiones eh, lo van a pasar muy complicado, es un equipo que siempre compite bien, ahora le viene el Levante, luego visita a Inter… También hay que ver cómo sale de, de estos dos partidos, pero es un equipo que,
1: que se agarra ahí y hay que ver a, hasta dónde le llega el aire. Mm. Teresa, ¿qué te parece a ti este este Sota, que yo creo que para todos siempre es un, un equipo especial, que, que gusta ver? Yo que...
4: creo que en muchos comentarios siempre era eh, siempre alguien es de un equipo y del segundo es de Sota. Y este verano eh, muchos nos sorprendíamos cuando salía Tatón no el presidente diciendo que bueno, que los problemas económicos, mm. que habría que ver la viabilidad del equipo y del club y tal. Y muchos nos asustamos pensando en una posible liga sin sota. Y luego cuando salió Imanol diciendo que cuidado con la copa, que iba a estar muy complicado, dijimos, ay madre, a ver si este año mmm, con la escasez de fichajes que han tenido y tal, a ver si van a venir los problemas de verdad. Y yo creo que muchos nos asustamos. Y ves que en el primer partido pierden contra el Córdoba, pero han callado bocas, han sabido reponerse, y es lo que decían también por aquí, que que, que no se les haga muy larga la temporada con esas eh, con esos pocos fichajes y con esa plantilla tan corta. Pero al final es lo que viene siendo Shota últimamente. Plantillas muy cortas, que siempre al final de temporada han llegado un poco justas y que no haya muchas lesiones, que al final es... Con esas plantillas tan, tan cortitas eh, les pasa mucha factura. Ya os, lo
0: dijo, sí. ya os lo dijo Andreu Plaza a la cara en, en Valencia. ¿Recuerdas que os dijo? Es que en Cope sois mucho de sota.
1: <risa> no nos tapamos, no nos tapamos. ¿eh? Yo en su momento era de carnicer Torrejón y era bueno. La verdad es que ahora, eh, aunque haya gente que no se lo crea... La verdad es que escriben pocos. eh. Yo pensaba que iban a escribir más. Hablo de los partidos, de las ah. retransmisiones en gol. que Ya sabéis cómo es esto del... El el samenito del narrador eres de uno vas con uno vas con otro siempre, la verdad es que en momento pa, estoy teniendo para unos, suerte ¿no? para
4: uno siempre es del contrario y sí. para los del contrario siempre es del primero es una cosa muy curiosa
1: os tengo que decir y esto ya lo he dicho eh, que diría el maestro García por activa y por pasiva que a mí es que me da igual quién gane os bueno, lo digo, bueno, 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 os bueno, lo digo bueno, de bueno. verdad no tengo equipo en la liga nacional de fútbol sala normalmente y esto a veces nos critican también voy con el que va perdiendo Normalmente. Para
4: que haya un poco de... Claro, porque a mí me interesa sí, sí, que el partido
1: sea bonito, que sea atractivo, que sea emocionante. Y eso, joder, es que parece que estáis deseando que empate. Pues, pues sí, en realidad... A mí me mola que haya, no sé, que haya emoción Pero pero la verdad es que me da igual A
0: Cancho le dar un poco más A Cancho le sacude, sí, al pobre. sí. Eh,
1: Bueno, eh, os iba a decir Que más allá de lo que hemos comentado De esos cuatro primeros de la clasificación Estamos tratando de establecer la llamada con el quinto Con Diego Ríos, pero me da a mí que no va a salir hoy La llamada con el entrenador gallego de del Levante eh, ¿Qué os sorprende, chicos? La única victoria, decía Robert, ahora de Palma o de Jaén eh, Lo de Jimbi que no ha ganado todavía, que otra vez otro proyecto construido para estar en los en la Copa y de momento es eh, un puntito decimoquinto. Eh, Robert, ¿qué, ¿qué quieres decir del resto de cosas que están pasando?
0: Pues sí, bajan las aguas revueltas y muy turbias ¿eh? por, por Cartagena porque, ojito, que, que reciben a Oparulo y Oparulo viene de ganar en Zaragoza y están sondeando ya el mercado de entrenadores, ¿eh? así que, ojito... Ojito con con Jimby, que además las declaraciones de ECA la semana pasada, sorprendentes, sí. tampoco ayudan, ¿no? Tampoco ayudan nada. Y vamos a ver, si si gana en Cartagena, vamos a ver que, cómo va la cosa. Y luego, bueno, pues eh, Levante, que, que el otro día pues, le, le dio un buen repaso a, a Santa Coloma y se se sitúa ahí arriba el proyecto de Diego Ríos eh, por supuesto ya sabemos lo gran entrenador que es y bueno vamos a ver hasta, hasta dónde puede llegar y luego bueno Palma pues, con esas lesiones eh, está ahí abajo sí. y vamos a ver porque recibe a Peñíscola Peñíscola evidentemente con Juan Luque no te puedes fiar y como le pinte la cara allí en San Món, luego el Palma va al Palau sí, o sea te haber, metes ahí ¿no? abajo sí. y luego subir te va a costar Sí, y bueno hasta, pues hasta esa zona baja
5: en, en pleno el dentista hasta ahora sí sí sí, claro. por el dentista, sí
0: esa zona baja pues eh, burela y jimbi tienen la opción de, de poder salir y además con dos equipos que en teoría son de suriga burela recibe a Viñalvalli, sí entonces es un partido que, que Burela si, si quiere sobrevivir tiene que tiene que ganar a Viñalbali en su casa y Jimbi recibió Parrulo o sea son los dos colistas y son los dos que tienen que tratar de salir y está el fin de semana es importante que estemos tan al principio para coger oxígeno y salir un poquito hacia arriba
1: Sí, la verdad es que eh, hay equipos que empiezan mal y luego viene un calendario adverso y lo pueden pagar. ¿eh? Eso que estamos diciendo del de que llegue tarde para esta copa se la pierde. De momento, Oscar tres outsiders entre los ocho primeros, O eh, Oparrulo, Córdoba y Viñalvalli y Valdepeñas. Ojo Viñalbali que había empatado los dos primeros, que perdió el tercero, pero que ganó el otro día con autoridad, con Rafa, con Chino... Bueno, tiene, un equipo, tiene un equipo muy interesante sí, para sí. estar
5: ahí peleando por eso, yo creo que sí que hay que pedirle, no tanto que se meta, porque al final eso siempre es más complicado, pero por lo menos que lo pelee y que no sufre por abajo y parece que, que está en esa línea.
0: Y eso además que está teniendo, está teniendo lesiones, ¿eh? también... Eh... Peñas y pero bueno, la verdad que él está de forma de chino el otro día con los cuatro goles, sí. eh, está, está que se sale, está de selección, tanto Chino como Borja, está el de selección, la lo de siempre, ¿no? Aquí nos llevamos.
1: Sí, 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 la verdad es que eh, está en Cecilio también. Cu cuenta
5: con pocas novedades, que ya no queda nada, que ya lo que viene es todo de verdad, y hasta por lo menos después del Mundial… Pocas no oh, veas, sí. yo creo que va a haber. No si yo me apuestas. fío
0: de ti, Oscar. Si yo sé que, no, después da, de, eh, el que después de Venancio y, el, el, y Fede Vidal eres tú, el de ¿no? La
5: el, el otro día estuve mirando todas las convocatorias de, de Fede en esa temporada, en, en este año que lleva en el cargo. Y ha llamado a 27 jugadores en ese tiempo. No está mal. Y entonces ahora viene el, el premundial, viene el, el pre-europeo, el mundial. No creo que se salga de esos 27. Al final siempre los seleccionadores trabajan en ese grupo, a ver, a lo mejor llega un jugador y de repente la rompe de una forma espectacular, pero de esos 27 que ha llevado Fede… Sería mucha sorpresa, sí. Eh, sería mucha sorpresa que alguien fuera a lo de verdad solo.
0: ¿Y va a seguir yendo solano sin jugar?
5: Pues no lo sé, pero el otro día lo llevó y aportó. sí. Entonces al final tienes que tener muchas veces... Les también pasa como, muchos seleccionadores
1: eso, ¿eh? Que tienen es jugadores que, yo creo que, que para claro, ellos son fijos y que jueguen más o jueguen menos en sus equipos. Los
5: que, es que en las elecciones también muchas veces... Eh, eh, a ver, no, no digo que, que no tienen que ir los mejores. Ya, pero sí, muchas sí. veces eh, los mejores... Eh, pues lo mismo necesitas suplentes. Sí. Lo mismo necesitas, pues, oh, hostia, Otros un, perfiles, un, ¿no? Un un que no tengo. Es. Claro, sí, entonces sí. a lo mejor, oye, pues... Eh, yo llevo 14 a un torneo... Eh, no van a jugar los 14 todo, todos los partidos. En los partidos, normalmente, juegan jugarían 8 o 10 de campo, con lo sí. cual hay dos que no juegan. Entonces, también tengo que gestionar esos dos. Llevar un
0: especialista que me sirva para un momento claro, determinado. Es. Claro,
5: o sea, no que en, sepa su rol, a lo mejor. Que, claro en, en su día, por ejemplo, eso lo hizo Inter con Nano Modrego. Nano uh -huh. Modrigo dijo, un jugador, una, un fecha que es un fichaje europeo así, pero Nano Modrigo estaba para el retiro que estaba, cumplía perfectamente, encima tenía el plus ese de los dobles penaltis, sí, sí. Que es aparte, pero Nano era un jugador que venía hecho, que sabía lo que venía que sabía cuál era su papel y que lo cumplió perfectamente. Entonces, eso trasladado a una selección, hay veces, que, hay veces que hay que hacer eso también.
1: ¿Quieres decir algo más, Teresa, de esos equipos que están eh, que no hemos repasado, que no están entre los cuatro primeros, algo que te haya sorprendido este primer tramo de la, de la competición?
4: Nada que añadir sobre los equipos, pero sí me preocupa el tema de lesiones. Sí. Mucha rodilla, mucha lesión de larga duración... Y que acabe de empezar la temporada y que ya haya muchos jugadores que ya estén pensando en un marzo, abril, en sus buenos eh, augurios, eh, me preocupa. No sé si es por preparaciones físicas, no sé si es por mm, mala casualidad, suerte, ¿no? mala suerte pero que tanto se hayan concentrado en estas primeras cinco temporadas eh, me preocupa y mucho por la gravedad de las lesiones. Sí,
5: tiene tiene mucha más suerte, porque al final eh, Esquerdiña fue solo un apoyo. Sí. Mati Rosa, por lo visto, fue en un golpe en un entrenamiento. Eh, lo de Leo el otro día fue al al solo, que se, se quedó, quedó enganchado. Tío, sí. Al final tiene mucha más suerte, es verdad que es que muy llamativo, porque no solo son esos, eh, Pola no ha debutado todavía, eh, Lisandro ha tenido un, una aparición... Eh, testimonial, Ferran Plana, Miguelín, Ferranpla ¿no? Miguelín eh, son muchos los jugadores
1: que, sí, sí. que no están jugando eh, Vamos a echar un vistazo chicos, a los partidos de la quinta jornada perdemos dos eh, eh, Los que ya se jugaron, el Aspil 3, Barça 6 y el Córdoba 3, el Pozo 5 Así que vamos a mirar al resto, a ver cuál os apetece, cuál os llama más la atención o lo que queráis decir El viernes 8 y media, o sea es una magna levante, también 8 y media Palma Futsal Peñíscola, para las nueve quedará el pescado Rubén Burela, Viñalbal y Valdepeñas y el Jaén Paraíso contra Fútbol Emotion Zaragoza. Y ya el sábado, a la una, Industria Santa Coloma, Movistar Inter. Este es el partido que damos en gol. Y a las seis, Jimbi Cartagena o Parrulo Ferrol. A ver, Teresa, empiezo por ti.
4: Me gusta mucho el Burela-Valdepeñas. El Burela para que salga de esa zona de, de abajo y Valdepeñas para que se mantenga en, ese, en, ese, en esa zona de Copa de, de España que igual en los mejores pensamientos de Valdepeñas no pasaba a estar tan arriba. Y, y me gusta ver, porque al final siempre hemos dicho que era un, un duelo directo, que al final Valdepeñas va a tener que luchar por esa permanencia, pero ver cómo gestionan los dos ese, ese equipo eh, y luchando por objetivos tan distintos me, me gusta.
1: A ver, Roberto.
0: Bueno, la verdad que hay varios, ¿no? Eh ese duelo en Anaita y Manola y Diego Ríos sí, eh,
1: tiene, buena pintada, eh, sí.
0: tiene una pintaza total no de, de dos choques de entrenadores y que van a ser dos equipos que que yo creo que, que están destinados a estar en la parte alta después de los grandes no y luego pues eh, lo que comentábamos antes del de, partido de Palma partido más importante de lo que parece porque perder en casa con Peñiscola y luego ir al Palau le va a dejar eh, abajo de la tabla y, y luego, pues bueno, ese Jimby Cartagena o Parrulo que, que le puede poner contra contra las cuerdas a, al mister de Jimby.
1: ¿En qué, en qué jornada cayó Guillamón la pasada temporada? No sé. No, no sé, eh... pero yo creo que fue un poquito más adelante. Sí, y fíjate que, que el año pasado, bueno, en pretemporada habíamos declaraciones de que podemos, con este equipo podemos hasta ganar la liga, tal, y se, sí. se les fue un poco, ¿no? <risa> pero este año, ya sabiendo a lo que venían, sí que no se esperaban ellos esto. Yo creo que por eso están todavía más... Más tocados en, en Cartagena. El 30 de octubre. El 30 de octubre cayó Guillamón, o sea, que al final de, de este mes... ¿vale? El mes de octubre. Sí, a ver qué pasa con con Brocanelo. Eh, y Osquitar, ¿qué, ¿qué partido te motiva? Bueno, pues eh, el Palma se eh, me gusta mucho a ver cómo
5: responde Palma con, con todas las ausencias, a ver cómo se adapta sin Mati Rosan, que sin Viña la verdad es que ha tenido un inicio de temporada bastante bueno. Y luego, pues a ver Inter fuera de casa cómo responde contra una industria que ha llevado dos partidos sin marcar. Y a ver cómo, si los madrileños eh, igualan a esos 15 puntos con el Barça y, y mantienen esa buena línea,
1: por lo menos en cuanto a resultados. Bueno, pues sí, la verdad es que sea. a mí ese partido, no sé por qué, me, me apetece. <ríe> Porque, ¿Por qué lo vas a ver? <ríe> me apetece. Con atención. El Santa Coloma... El año pasado 3-3. El año pasado 3-3, solo que este año están en el exilio. ¿Esto ¿Hasta cuánto va a durar? Pues era, yo creo que era casi toda la temporada, ah, me sí. parece,
5: no sé si... No. Bueno, si era, pues sí, la
1: sobra era una remodelación total del pabellón. Sí, o sea, sí. que al final eso, la verdad es que es, esto es un rollo para los aficionados y tal. Pero luego es gloria bendita ver cómo están quedando los pabellones. ¿eh? Porque el Virgen de la Cabeza es un espectáculo, el pabellón de Córdoba es una maravilla, el nuevo Palacio de los Deportes de Cartagena está genial. O sea que joder, se ven cada vez, cada vez canchas mejores de infraestructuras de todo para los aficionados y bueno pues a mí me parece bien que el, el estándar de calidad de la liga exija ciertas ciertas cosas eh, pues no sé si queréis decir algo más ¿cómo siguen los partidos? chicos 0-5 iba al Barça ¿no?
4: y 1-1 uno, uno sigue el... y
1: estaba en el descanso sí. hace un ratito el pozo 5 el Barça con 3 de Daniel sí me está costando adaptarse a Dani Siray, sí. <risa> ¿Qué <estarán risa> pensar ¿Qué
0: estarán pensando en, en Torrejón? Bueno, pues no
1: no te sé decir. No te sé decir Bueno, chicos, que un placer, como siempre, compartir con vosotros Una
0: cosita más para, para la doctora del programa, para Alba. sí eh, Lamentable que ni a la suya.
1: Ah, o sea, sí, no, 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 no he prestado mucha atención. ¿Qué, no, ¿qué ha pasado? Lamentable. Estaba más centrada en la defensa de la ah, tesis. ¿no?
0: Defensa, bueno, encima tiene enfadados. O a la gente de Valdepeña le estoy enfadadísimos. Es claro, <risa> Córdoba, el dos fijos. y meter un doble, fíjate, por lo menos...
2: No, la, pues la, la, la,
5: hay la dobles vez, ahí la en vez. esa quiniela ¿Eh? ¿A mí tienes dobles?
0: No, hombre, pero bueno... Bueno, <risa> una... A ver, Oscar, no hay que contarlo todo,
5: macho Vale,
1: vale, vale Bueno, pues la doctora Cunlaude Ya, ya, tocará, de... eh,
0: ya tocará, pero vamos, que cuando vaya por Valdepeñas Que no se preocupe, que allí ya sabe que son buena gente No se lo tiene en sí. cuenta que le daré una botellita Joder, El
1: jurado y yo el año pasado la liamos, pero pardísima, ¿no, jurado? Estamos ahí en el récord negativo de cuchara sí, de sí, madera sí, En la cabeza, hombre,
0: Os pegó un repaso Radio Marca, con pa con Parra, Marca. García, ¿no? Parra García, ¿no? Sí, sí, Nosotros Pobre
1: buscábamos forrarnos, ¿no? La quiniela millonaria ¿no? <risa> Bueno, chicos, que ya sabéis, el fútbol salen de 5 radio, todos los partidos de Inter y alguno más eh, Robert no alguno más de vez en cuando sí, correctísimo
0: correctísimo estamos ahí a ver si le salgamos al jefe el coger los bártulos y la maleta de viajar un rato
1: claro joder, esos viajecitos que, que dan la vida con comidita normalmente en la playa ¿eh? un arrocito algo rico de la tierra ¿Qué, qué,
0: qué, qué vividores hoy,
1: qué vividores <ríe> un abrazo grande señor Mila un
0: abrazo para todos
1: eh, quitar seguimos pendientes de, de la Champions hablamos la semana que viene un abrazo, un abrazo. vamos a fusarlos por el mundo
2: En FutsalCope, futsaleros por el mundo
1: Nos está esperando nada más y nada menos que un entrenador de equipo de la UEFA Futsal Champions League Que está eh, siendo anfitrión en esta ronda principal Ya sabía yo que no ibas a tardar en llevarme al fresco Nos cogemos el avión y el abrigo y nos vamos al norte claro, y
4: La semana pasada me dices, no sé yo si tardarás mucho o sea, en llevarme o al sea, frío o sea. pues, o sea. pues, pues prepárate que te toca nos vamos a ir hasta Suecia. Eh, como dices, ahí se está disputando uno de los grupos de esa Main Round. Y allí tenemos eh, capitando al, capitaneando al equipo local a Andrés Moncada, su entrenador de Ude Valla. Andrés, ¿qué tal?
6: muy bien. ¿Y estás?
4: Bueno, hoy para vosotros, eh, como se suele decir, estáis en capilla porque, si no me equivoco, debutáis a las siete y media en ese partido de la Main Round contra el Georgians.
6: Exactamente, a las siete y media contra el eh, Georgian Tbilisi eh, campeón de la Liga no, Georgia. Eh, y sí, uh, los nervios, no voy a ocultar que los nervios y, y la ilusión son, son muy grandes en este momento y, y todos desearíamos que ya, ya fuera la hora del partido para, para poder eh, sacar todos los sentimientos que tenemos adentro de la, de la mejor manera que sabemos y es jugando al fútbol sala.
4: ¿Cómo encaráis esta competición?
6: muy difícil, muy difícil porque el fútbol sala en Suecia es muy relativamente nuevo, la liga solo ha existido hace cinco años, eh, eh, el equipo Ludevala el eh, ha dominado la liga desde el principio, eh, tenía muchos jugadores, exjugadores de fútbol de la primera primera división sueca que, que se juntaron, que eran amigos, se conocían desde niños, se juntaron y empezaron a jugar fútbol sala y han estado juntos cinco años, eh, han ganado tres veces la liga los últimos tres años y antes quedaron segundos eh, dos años y ya después del quinto año eh, ya empieza la, la, la liga toma una nueva un nuevo rumbo y llega la televisión, Eurosport eh, compra los derechos de televisión y eh, los equipos ya se ponen a deciden profesionalizarse un poco más. Y entonces, como siempre, donde más dinero haya y, y, y también la los objetivos de cada equipo deciden dónde los jugadores van y, y este año, lamentablemente, perdimos seis jugadores de la plantilla. Entonces, eh, ha sido difícil, pero bueno, aquí estamos y, y siempre para adelante.
4: ¿Cómo es tu equipo ese eh, Udeballa?
6: Es un equipo sido un equipo como le digo que siempre ha estado adelante queriendo desarrollar queriendo ser mejor eh, fue uno de los primeros equipos que hace tres años tomó la decisión de, de dejar de jugar eh, el típico 2-2 en defensa prácticamente como balonmano y empieza a trabajar más el 2-1-1 con presión alta eh, sobre todo porque hace dos años llegó eh, un entrenador eh, croata a la selección nacional y como teníamos nueve de catorce jugadores en la selección entonces ellos tomaron la eh, decidieron tomar un rumbo diferente, entonces siempre los últimos años hemos jugado presión alta, eh, mucha inspiración también de lo que es Inter y, y la selección española y, y bueno, siempre arriesgando mucho pero tenemos muy buenos jugadores adelante entonces y un, muy buen, y un muy buen portero, siempre hemos tenido un muy buen portero, entonces cuando se ha necesitado el portero ha hecho su trabajo y adelante siempre hacemos goles
4: objetivos que tenéis esta temporada por delante?
6: Pues sería genial poder después de dos eh, eh, rondas principales de, de, de UEFA y, y de esta tercera, tenerla en casa sería sería bastante bonito poder clasificar a la, a la siguiente ronda eh, o por lo menos hacer lo mejor de hacer mejor las temporadas anteriores y, y en la liga eh, mantenernos ahí. Este año eh, el objetivo no no es eh, destrozar la liga como ha sido anteriormente, sabemos de nuestras debilidades y lo importante es llegar al playoff y ahí en el playoff eh, todo puede pasar. M tenemos jugadores muy muy con mucha ex experiencia y, y jugadores jóvenes y con mucha hambre, entonces eh, ganar el título obviamente es un objetivo sino no sino por lo menos llegar a las semifinales, que, que sería también un buen, un buen logro para nosotros.
4: Y en cuanto al fútbol sala en, en Suecia, ¿cómo lo estás viendo a nivel institucional?
6: Eh, bueno, los suecos, como todos buenos escandinavos, nunca se aventuran a hacer algo sin, sin planearlo bien, sin tener todos los sin tener por lo menos los, la mayoría de los aspectos cubiertos eh, y hacer muchos análisis de, de riesgo. Eh, como le digo, el futbolsal en sí solo ha existido aquí cinco años en lo que es eh, liga y selección. Eh, y este año, al menos este año, como le digo, la, ya hay derechos de televisión. Cada equipo recibió aproximadamente treinta mil euros, eh, no, treinta mil euros de, de cada, por, por los derechos de televisión que pueden invertir eh, como ellos quieran eh, la infraestructura es, está desde mucho antes por lo del balonmano eh, obviamente son los pabellones son muy grandes dos mil, tres mil, cuatro mil personas eh, y no, evolucionando eh, lastimosamente por el idioma eh, lo que son los los cursos de entrenador y esto eh, dificultan mucho eh, entonces hasta ahora eh, la, la UEFA pudo con la Federación Sueca eh, hacer un curso eh, de entrenador eh, en sueco y anteriormente los que hablamos en español lo hemos, lo hemos hecho en España y los que, los que han podido han ido a Finlandia o a, o a otros países a hacer el curso de UEFA eh, en inglés.
4: ¿Así que se recomienda Suecia para posibles aventuras?
6: En estos momentos como le digo, este año ya los equipos que tienen un poco más de dinero, tienen un poco más de, de, de claridad cómo son los objetivos y cómo desarrollar el trabajo, eh, han traído ya, ese es el primer año que la mayoría de equipos tienen jugadores semiprofesionales. Entonces la mayoría de los equipos tienen unos 5 o 6 jugadores que reciben un, unos, unos 800 ochocientos 900 euros al mes y, y, y entrenan 3 cuatro 4 días a la semana, juegan y, y tienen un trabajo medio tiempo de lado, eh, y, y algunos jóvenes que, que están ahí, que reciben una una dieta por cada por cada partido, unos 50, sesenta euros por partido, y hay otros equipos como nosotros que tenemos eh, teníamos una necesidad más grande y que teníamos eh, una organización un poco más desarrollada, y, y hemos traído, por ejemplo, un portero español que ha estado en Francia los últimos cuatro años, eh, que quedó campeón en el Toulon de Francia la temporada anterior, eh, lo hemos traído Sergio Jiménez eh, de de, Agosta, de Agosta, creo que, que, que se llama en el pueblo eh, y es genial tenerlo aquí y, y obviamente eso ayuda a que a que los los sponsors a que los fans aquí todo alrededor eh, crean en, este, en los proyectos del, del Fútbol Sala y, y, y se invierto más dinero, porque al final sabemos que sin dinero no
1: se puede. Andrés, ya la última. Eh, fuera del Fútbol Sala, ¿cómo es la vida en, en Udevalla? Estoy viendo, eh, ya sabes que a mí me gusta mucho viajar, situaros en el, en el mapa, que no está demasiado lejos de Oslo, que está como al suroeste de, de Suecia, eso sí, a la otra punta de, de Estocolmo, en una buena localización ¿no? para conocer Escandinavia. Eh, ¿Qué tal es la vida allí? ¿Cómo es la convivencia con los, con los suecos?
6: Yo cuando llegué a Suecia en el 2006, eh, con mi familia, eh, vivimos en el puro norte de Suecia, en el, literalmente en el polo norte, uh -huh. en un pueblo pequeño que se llama Jokmok, eh, y hace tres años que uf, eh, me, me vine para acá y no me arrepiento en lo absoluto, porque... En el verano es caliente, es como una, es como la ribera, la ribera sueca, los uh -huh. yates, la, las, las, las cabañas y todo muy lindo, la naturaleza, los fiordos eh, noruegos están muy cerca, eh, como se dice en Oslo está apenas a dos horas en, uh -huh. en, en, en bus eh, y la, la, la vida en Suecia es, es, es de otra, es increíble, como le digo Sergio, el portero este. Eh, me, me dice tío no hay un no hay basura en la calle está eh, todo limpio ¿no? Gente,
1: ¿no? Es civilización todo,
6: li todo limpio la gente maneja con cuidado eh, todo el mundo te ayuda, Imagínense que él me contó una historia que salió a un bar el, el sábado, a un bar a tomarse algo y, y, y relajarse un poco eh, y no sabía que aquí no se, aquí no se puede pagar con, con dinero en metálico, uh -huh. Tiene que pagar siempre con tarjeta, y él solo tenía el dinero en metálico, uh -huh. y, y dice que no tuvo que estuvo ahí como seis horas y, y se tomó <risas> dos, tres cervezas, comió algo y no tuvo que pagar absolutamente nada, y él no sabe hablar inglés y no, y no habla sueco, y, y a la gente no le importó, o sea, la gente ayuda, la gente te, te anima, la gente eh, es, es otro yo que soy colombiano y que sí. jugué fútbol sala en, en Costa Rica eh, eh, es un shock todavía después de diez años eh, de, tiene sus cosas malas también sí, realmente claro, el, 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 el nivel de vida la infraestructura y el, y lo todo alrededor es definitivamente como lo pintan
4: uh
1: -huh. eh, yo, yo tuve la experiencia de ir a, a Noruega en 2000 eh, de vacaciones y nos explicaba la guía que era Noruega que había una especie de norma no escrita de ley de convivencia que se llamaba la ley de, de derecho de paso. Yo veía allí chalets, eh, Andrés, tremendos, casas tremendas, que no tenían valla. Que no, 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 no. que no estaban delimitadas y entonces eh, la guía nos explicaba que para qué iban a delimitaros y cada uno sabía cuál era su casa y su propiedad y que nadie se iba a meter en la propiedad de otro y que si lo hacía era porque necesitabas a lo mejor atravesar la casa de él eh, por el jardín para llegar antes a un sitio, pero que cuidarías las plantas que si necesitabas coger una manzana de un árbol que tuviese él en su, en su territorio, en su terreno, porque, porque la necesitabas verdaderamente la cogía así que allí no pasaba nada, y claro, para nosotros era como hablarnos en, en chino, ¿no? Sí, de, sí, de yo, le,
6: yo le digo que yo, yo, yo cuando llegué a Suecia había jugado cuatro años, eh, había vivido cuatro años en Costa Rica y, y soy colombiano. Cuando llegamos aquí al, al pueblito este en el norte, eh, las casas no se cierran, los autos no se cierran, eh, la, la llave, o sea, tal vez usted cierra, y pero la llave la deja colgando al lado de la puerta por si el vecino necesita entrar a, a algo, ¿no? ¿O, si, o si necesita el carro de emergencia. O, es tremendo.
1: o. Claro, Pobres ellos, eh, Andrés, cuando vengan a, a otros sitios, ¿no? Eh, porque no, no, para no, nosotros el choque sí. es muy positivo, pero para ellos, cuando de repente vean cómo es la vida en otros lugares, deben alucinar un poco los pobres, ¿no?
6: Sí, no, y, y hay algo tan simple como aquí, aquí en Suecia hay algo, hay algo parecido como lo que usted escribe en Noruega, que se llama traducirlo es un poco sí. complicado porque es más o menos que todo lo que no es privado es público. Eso es, quiere eso decir es. que lo que no es lo, lo que lo que no es eh, de tu, tuyo propio lo, es para no uso de, 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 de dominio público. Entonces es. todas las playas, todos los los, los, los lagos todos los bosques todo es está, está tiene acceso a todo el mundo entonces claro eso hace que todo el mundo tenga un, un buen diálogo y que y que al final pues yo creo que son esos límites eh, como le digo yo crecí en Colombia durante la guerra del narcotráfico en Madre los noventas y y, y y y entonces y, claro, aprender de esto me da a entender que si hablamos que si simplemente hablamos con hablar eh, solucionamos mucho más problemas de los que arreglamos peleando.
1: Seguro que sí. Andrés, que es un placer eh, haberte tenido esta, esta tarde en Futsal Cope que mucha suerte para esa eh, ronda principal que yo creo que para un equipo sueco donde tú dices como tú dices el fútbol sala están haciendo es un, un gran éxito así que te seguimos en la, en la distancia. Un abrazo muy grande.
6: Muchas gracias a ustedes. Que tengan una buena tarde. Andrés
1: Moncada, es el entrenador de Udevalla. Valla, nos atiende a pesar de estar metido en plena UEFA Futsal Champions League. ¿Qué más, Teresa? Cuando ha marcado el segundo, por cierto, el Pozo Murcia. Alex, poniendo por delante al equipo frente a Kairat, el Barça creo que ya ha terminado 1-7. Ha ganado el equipo de André -Ul.
4: Pues tenemos a eh, 13 españoles jugando esa main round entre jugadores y entrenadores pendientes de, de ellos y deseándoles toda la suerte del mundo y que puedan estar en la próxima eh, fase de la, de la competición. Y además tenemos que felicitar también a César Núñez que ha tomado los mandos del Chomburi Blue Wave de la Liga de Tailandia. Así que después de su aventura en Qatar ha puesto rumbo a un nuevo destino que le, le deseamos también mucha suerte.
1: Claro que sí, y seguiremos viajando por el mundo ya, en los días más cortos, o primavera, cuando llegará. <risa> ya empezamos la cuenta atrás, ¿eh? para, para el cambio de hora, que nada, en el último sábado de octubre. Bueno, pues cogeremos el abrigo ¿eh? claro. y viajaremos sin miedo por el mundo, conociendo las historias, como por ejemplo la de Andrés Moncada, el entrenador de, de Udevalla. Gracias, Teresa. A ti. El femenino.
2: Ya me cansé de ser siempre el que
1: llama tu atención, fuiste veneno en mi sangre, fuiste la droga prohibida, fuiste mi tentación, seré tú, luta el
2: caminar, tuviste tiempo para dejarte llevar.
1: Primera división femenina de
2: fútbol sala, Jabiju. muy ¿Qué buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, vamos a llamar a la doctora, a casa de la doctora Adala Meiras. Alba, muy buenas.
7: Hola. Buenas tardes. Hola, bueno, doctora,
2: bueno, bueno, bueno. Toc, toc, doctora. Esta, esta está como cuando como si hubiera ganado la Copa. Como si quitado. Cuando la Copa era 8 y entonces se metía un fiestón de la leche a lo mejor por pues un equipo gallego y quemaba en
1: Galicia, por ejemplo. Se ha quitado una mochila grandecita de, de encima, oh, por cierto. Alba, que te has sacudido, eh, como le llamas tú el señor lamentable, ¿eh? sí. por la que ha dicho, ha sido una lamentable quiniela.
7: Sí, la verdad que sí. El, el Estabas Qué muy elestroso. a tu tesis. Pues estamos... Yo es que, a ver, no me puedes hacer una quiniela a tres días de presentar mi tesis, que mi cabeza estaba en otra parte. Vale, Pero vale. es que además ha habido, eh, no sé si la jornada en la que más empates ha habido en el mundo, ya, Esta. ya,
2: ya, ya, ya. ya. Estamos finos en esta Qué casa ¿eh? con el Qué tema de la, que vale, de la escucha de, Seguro de que mejoraste días. la de jurado y la mía. Sí, eso? No <risas> tengo excusa, no tengo
7: excusa. Joder. Ha sido lamentable.
2: <risas> bueno, eh, lamentable. Como diría Robert, eh, hemos tenido la cuarta jornada, bueno, después del parón por la selección, que no nos fue mal todo, hay que decirlo, contra Portugal, Alba, eh, con ese doble encuentro en Huelva. Dos victorias. Y luego tenemos esa cuarta jornada en la que siguen otra vez dando otro paso al frente Futsi. Pescado Rubén Borela y Orense en Vialia firmando su cuarta victoria. Orense lo hizo en cancha del, de Ucam el Pozo de Murcia 2-3. Fuzzi, un partido un poquito más trabado, pero al final resolvió bien en Tepollo Pescamar por 1-2. Y Borela ganó con más holgura 1-5 en cancha de Ciudad. En una jornada en la que apuntamos también las primeras victorias de Universidad de Alicante fuera de casa en Bilbao. Eh, 1-5 ante el Bilbo. Y luego Móstoles también eh, en Villafontana 3-2. Primer triunfo de la temporada ante Peña Esplugues. Y de momento sin puntuar Salo Calacant. Perdió 1-2 ante Roldán, aunque tuvo sus opciones también de, de haber conseguido el empate el equipo alicantino. Y luego también Majada Onda, que tiene un partido menos y que eh, cayó 0-2 ante un Alcorcón que también quiere, eh, pide paso entre los tres de arriba.
7: Bueno, quitando esos tres de arriba, como comentas, que cuentan todos sus partidos con, con victorias, es cierto que quizás de Fucci, Burela y, y Ourense, Burela fue el que tuvo más, más fácil el, el partido, que no eh, tuvo tan difícil conseguir esa victoria, aunque es cierto que Ciudad de en su pista es eh, un equipo fuerte y que es a, a lo que va esta temporada, ¿no?, a conseguir la permanencia y sobre todo con, con sumando puntos en, en su pista, aunque es cierto que evidentemente contra Budela pues es bastante complicado. Lo de... La victoria de la Universidad de Alicante, bueno, no sé si ha sido el cambio de entrenador, el rival, o que ya han conseguido centrarse un poco en la eh, esta temporada, pero sí que era cierto que verlas con con cero puntos era alarmante. Ahora han empezado a, a sumar y, y vamos a ver en qué en qué acaba. Lo que sí que es cierto es que llevamos solo cuatro jornadas, que eh, de momento no ha habido grandes sorpresas, por decirlo así, y que vamos a ver qué, qué pasa de aquí a Navidades, que como no es como el masculino, que se determina quién va a jugar la Copa, pues vamos a ver en ese primer parón que, que nos separa.
2: Mm. Eh, hoy, en el diario La Región de Orense, precisamente, quería hablarte también eh, de lo extradeportivo. Eh, leemos declaraciones del presidente de Orense, Camilo Díaz Del presidente de Pollo, Juanjo García Y luego también del delegado de Burela, eh, José Luis Saez El titular es muy llamativo, por eso también quería comentar lo que dice El fútbol sala femenino se muere Es un titular que deja eh, Camilo Díaz, el presidente de, de Orense en Vialia eh, Los tres hacen un poco de balance de ese encuentro De esa reunión que tuvieron reciente con Luis Rubiales El presidente de la federación En el que dejan claros un poco sus puntos de vista, ¿no? que tiene que ver sobre todo con, eh, Rubiales habló de darle visibilidad a la competición, de darles eh, también, eh, habló de dinero, eh, y Camilo Díaz lo que dice eh, que de los 900.000 euros a repartir, que más de medio millón se corresponden a los ayudas por kilometraje que ya estaban, y habla de 240.000 euros eh, que están para pagar la seguridad social de las jugadoras, pero estamos hablando de un deporte donde la gran mayoría de las jugadoras no son profesionales, y por lo tanto, de ahí viene la queja de, de Camilo Díaz, eh, también la de Juanjo García, que dice, hombre, nosotros afortunadamente el 80% de la plantilla es profesional, pero hay muchos equipos en la primera división femenina que no tienen jugadoras profesionales y no se van a poder beneficiar de, de esta ayuda, algo totalmente diferente también en, en Burela, donde el año pasado la buena noticia era ese convenio profesional que se acaba, ¿no? También.
7: Bueno, a ver, a mí este tema, y es que hoy estoy calentita, entonces voy a empezar a soltar ya, porque Dale. ya vengo cabreada, entonces...
1: Bueno, tú quédate, abusito, Alba.
7: Vamos a ver, a mí lo que está pasando con el fútbol sala, el masculino y el femenino, me da pena, pero me da muchísima pena, porque aquí parece que eres de un bando, eres del otro... Eh... Eh, unos vamos contra otros, entonces si somos cuatro y nos pegamos dos contra dos, me parece absurdo, porque entonces lo único que estamos haciendo es desprestigiar un deporte que es maravilloso, que eh, bastante tenemos con que la sociedad no sea el deporte rey, porque es el fútbol y él es el que se lleva todo, pues si encima los cuatro que estamos nos pegamos y no avanzamos hacia adelante, para mí, eh, como digo, es una pena. Es una pena y parece que, te, que, que, que tenemos... Me incluyo, aunque no me incluyo, porque yo no soy de... de de nadie, ni, ni creo que, que seamos, ni tengamos que ser de nadie, pero simplemente la imagen que está dando el fútbol sala ahora mismo me parece que es de como si tienes 15 años y esto es mío y esto es mío y no es así, creo que todos tenemos que ser responsables y ser maduros y remar hacia una misma dirección ¿Qué pasa con el fútbol sala femenino? Que siempre ha estado desatendido, que nunca ha tenido ayudas eh, Yo voy a siempre apoyar todas las ayudas que lleguen, pero es cierto que en este caso la mayoría de eh, las ayudas que llegan que son esos mil euros que es la polémica porque es para jugadoras profesionales, evidentemente y en, y, y en un imaginario ojalá que el fútbol sala femenino tuviese a todas las jugadoras profesionales y esa ayuda fuese realmente para que ellas eh, pudiesen tener mejores condiciones, pero la realidad no es esa, entonces tenemos que partir de la realidad ¿cuál es? que la mayoría de las jugadoras no son profesionales, entonces la mayoría de ese dinero no va a ayudar a la mayoría de los clubes. Y a mí, los clubes, y como lo, os podéis imaginar, eh, me dan un poco igual, porque yo siempre he luchado por las jugadoras, porque lo he sido y lo he sufrido. Sí, que son las, creo que
2: las protagonistas al final de esto, sí, sí.
7: No, y son las grandes afectadas. Sí, porque. Lo que tiene que hacer la federación, lo que tiene que hacer la asociación de clubes, lo que tiene que hacer la asociación de jugadores, lo que tenemos que hacer todos, desde los medios de comunicación, desde las propias jugadoras, es remar hacia una misma dirección y decir, bien, ¿dónde estamos? ¿Qué se necesita ahora mismo para continuar y para conseguir un objetivo? Esto, y así es donde tenemos que ir. Lo que no se puede hacer es saltarte diez pasos y decir, toma estas ayudas. Muy bien, pero es que yo no consigo llevar, llegar a, ese, a a ese paso, porque estoy muy abajo. Necesito que alguien me ayude a profesionalizar todo. Y por supuesto, y una cosa en la que yo estoy de acuerdo eh, con el presidente de, de Urense, es que eh, no puede llegar esto a estas alturas, porque sí. los equipos ya están planteados.
2: Claro, dice, dice eso que dice, no se puede avisar esto un 7 de octubre con la liga ya empezada y con la planificación ya hecha, con jugadoras a las que tienes que buscarlas un puesto de trabajo, eh, ese tipo de cuestiones básicas, evidentemente.
7: Que, por supuesto, yo apoyo a que la federación ayude y, y dé ayudas y visibilice el fútbol sala femenino. Creo que la solución no es que yo tengo esto y yo tengo lo otro, sino que todos digan qué es, que es lo que se necesita y, y haya un, un consenso, ¿no? porque parece que todos vamos hacia diferentes direcciones y entonces ahí es donde se pierde, ¿no? porque no tenemos un objetivo común y cuando algo está mal, ...tienes que unirte para conseguir alcanzar algo... ...porque cada uno por una parte no vamos a conseguir nada... ...y creo que eso es la base para poder avanzar... ...y sobre todo en el femenino porque es el más perjudicado... ...porque el masculino ya lleva eh, muchos años remando... ...y ya tiene una base sólida... ...y, y los clubes y los jugadores son profesionales... ¿no? Eh, eh, ...ganando más o menos pero esa base ya la tienen... ...en el femenino no... ...y hay que partir de una base en la que hay que profesionalizarlo... ...para que las jugadoras tengan unas condiciones básicas... ...para practicar un deporte, para eh, estar atendidas eh, en las lesiones para tener unos convenios colectivos que me parece eh, algo totalmente eh, fundamental, que es que es ilegal no tener un convenio, es ilegal que las jugadoras no puedan ser profesionales, ¿no? porque la ley de los trabajadores, el estatuto de los trabajadores, perdón, la ley de igualdad, todo esto lo que nos dice es que todos tenemos que ser iguales y somos ante la ley, todos tenemos que tener los mismos derechos, pero no es así en el deporte. Entonces eso es algo que hay que eh, cambiar primero la ley del deporte, que directamente discrimina a las mujeres, y co eh, la cosa que analizo en mi tesis doctoral es que ahí está la base. Si la ley no te ampara como deportista, no va a llegar ahora ni la federación, ni los clubes, ni nadie, a decirte toma todo. Porque es cierto que ha pasado con Burela pero no es la tónica. Entonces hay que partir de una base, y de ahí es donde tenemos que partir y donde nos tenemos que unir todas.
2: Hmm. Sí, lo de Burela lo, lo comentábamos el año pasado, que es como una excepción, es un paso adelante que se hace con sus jugadoras, que es, es algo eh, que va en ese camino que apuntas, pero evidentemente la realidad de la que se mueve el fútbol sala femenino es, es otra bien diferente, y en este caso eh, yo entiendo esas críticas como diciendo, vienen ayudas, pero no son las ayudas que buscábamos. Como dices, bienvenidas sean, pero eh, quizás haya que arreglar antes otras cosas, otras cuestiones, y y en fin, para que esto pues pueda avanzar de, de otra manera. Eh, no es fácil, eh, no es fácil el panorama, pero...
7: No, claro. Porque hay que poner de acuerdo es, es a mucha gente
2: y los que están ahora tirando del carro, en este caso la, la federación, pues como vemos, pues tampoco pone de acuerdo a, a todo el mundo. o sea que
7: Bueno, y complicado. luego también ponerse de acuerdo a todo el mundo no es fácil, porque sí, cada sí. uno tiene sus propios intereses. Sí, y sí, eso no, pasa en todas las cuestiones. Sí, pero sí, lo sí, que sí. es cierto es que aquí hay una base de la que hay que partir, que es que todo el mundo tiene que tener un objetivo que es que las jugadoras tengan unos derechos fundamentales, sí, claro. como eh, se tiene cualquier trabajador y trabajadora. Y eso no está pasando.
2: Hmm. No, desde luego, y para eso se necesitan también pasos, más allá, yo creo que, del como bien dices, del, de lo que es la organización deportiva. Pero bueno. Hmm. En fin, eh, Alba, ¿te apuntas a algún partido para este fin de semana? Supongo que ya las celebraciones del doctorado de igual siguen, ¿eh? Lo mismo me equivoco y. <risa> Sí. Es
7: que en Galicia somos de celebrar las cosas muchas sí, sí, veces Sí, pero sí, bueno. sí,
2: por eso pregunto, por si acaso Que hay un montón de partidos y además algunos, algunos interesantes Yo tengo marcados hasta cuatro eh, Es la Universidad de Alicante Pollo Pescamar, por ejemplo eh, Rival difícil para la Universidad de Alicante Pero que tiene que hacer buenos esos primeros tres puntos El derby madrileño Futsi Móstoles eh, También uh -huh. está muy bien ese Burera Leganés Después del buen comienzo del, del Leganés en esta nueva liga Y el Orense enviarla y Jimby Roldán También es un buen partido para este fin de semana
7: Sí, la verdad también, eh, quizá el UCAM-Bilbo, por ser dos equipos que, que UCAM viene de perder, pero sí que tiene muy buenas sensaciones, que Bilbo está en la zona baja porque recién ascendido. Creo que, que siempre nos fijamos en la, en la zona alta, pero sí. creo que, que la zona baja este año, eh, también con el sala Zaragoza, Shalocanda, la Alacant... A eh, Va a ser importante, ¿no? A ver cómo cómo se van a, adecuando a la competición los recién ascendidos.
2: Mm, sí, desde luego. Bueno, eso será la quinta jornada y la semana que viene, Alba, lo contaremos aquí en Futsal Cope. A, si a ver si te vemos pronto por aquí, por Madrid. El, la doctora tiene mucha, muchos compañeros. ¿eh?
4: <risa> mucha cita sí. y lista de espera.
2: Bueno, sí, pues nada, esperamos bastante, gustosamente.
4: Pronto, pronto voy, pronto
7: voy.
2: Gracias, Alba. Cita, un beso. Un Saludos. Hasta Segunda hasta luego.
1: división. La segunda división en Futsal Copa nos queda, por supuesto, repasar lo que ocurrió en esta jornada de la segunda división, una segunda división que poco a poco va empezando a coger velocidad de crucero. Nos lo cuenta mucho mejor Yolanda Sánchez. Hola, Joli, muy buenas.
3: ¿Qué tal, Santi? Estos son los resultados que nos ha dejado esta jornada número 4. Comenzamos con el Barça B2, Bisontes Castellón 2, empate que le da el primer punto de la temporada al Bisontes Castellón. El conjunto visitante comenzó dominando el encuentro y fruto de eso llegó el primer tanto en el minuto 6. Obra de Andresito, pero David Peña consiguió empatar el encuentro antes del descanso. En la segunda parte, el Barça B le dio la vuelta al marcador, pero a falta de dos minutos para finalizar el partido, el conjunto castellonense consiguió empatar y sumar un punto en la clasificación. Ail el Frank Elche 6, ciudad de Móstoles 3, victoria del conjunto ilícitano, que no lo tuvo nada fácil. El conjunto de Móstoles salió por la victoria y fue quien dominó en la primera parte, marchándose al descanso con el 1-2 a favor en la segunda parte el Elche se recompuso y en los primeros 10 minutos anotaron 4 goles imposibles ya de remontar para el conjunto visitante Rivas futsal 3 Unión África Ceutí 3 primer punto del Rivas esta temporada que no le sirve para abandonar los puestos de defenso fue un partido con mucha igualdad y con dos goleadores que acabaron expulsados Huicasas por parte del Ceutí y Galende del Rivas que era 2 El Pozo Ciudad de Murcia 2 Nueve empate del conjunto universitario, esta vez en casa con el filial charcutero. El partido comenzó de cara para el pozo Ciudad de Murcia, que consiguió marcharse a vestuarios con la ventaja del 0-2, a 2, gracias a los tantos de Ismael y Saura, pero la UMA no bajó los brazos y primero Nano, nada más comenzar la segunda parte y después Dani Ramos, a un minuto del final, hicieron que finalmente se repartieran los puntos. Noia Portos Apóstoles 4, Solista la Vera 4, otro reparto de puntos, esta vez en Galicia. El Noya comenzó dominando el partido, poniéndose 2-0 en el minuto 4, pero el Talavera quería puntuar y no dudó en plantar cara. Destacar su ante el doblete de Dani Colorado por parte del Noya y el de Jesús Jiménez del Talavera. Software del Sol Menjibar 5, Azulejos, Moncayo, Colo Colo 1. El Menjibar sigue en la lucha por el liderato y lo dejó claro en su victoria ante el Colo Colo, a pesar de que el conjunto visitante... Comenzó adelantándose en el marcador y llegó con la ventaja hasta bien entrada la segunda parte. Un tanto de Héctor, uno de aitor y un Jatriz de Ureña le dieron la victoria a los locales. Santiago Fusal 2, Manzanares 2. El Santiago también consiguió puntuar y sumar su primer punto de la temporada, aunque sigue en la zona del descenso. Nimí adelantó al Manzanares en el minuto 13, pero el conjunto local respondió al minuto con el gol de Alberto. En la segunda mitad, otra vez Alberto le dio la vuelta al marcador, pero de nuevo al minuto, esta vez el Manzanares volvió a empatar el encuentro. Y finalizamos con el Betis Pulsal 3, Nítida al 0. Victoria del conjunto andaluz que le hace seguir siendo líder de la clasificación. El Betis quería seguir con su buena racha y así hizo, aunque los goles no llegaron hasta la segunda parte. Una segunda parte totalmente dominada por el conjunto local. La clasificación Santi es la siguiente... ...es líder el Betis con 10 puntos... ...segundo el Mengíbar también con 10... ...tercero es el Elche con 8... ...la cuarta posición es para el Barça B también con 8... ...y cierra la lista de playoffs la ...la Humantequera con 6... ...por la parte baja de la tabla... ...es colista el Bisontes con un punto... ...por encima y también en el descenso... ...Rivas y Santiago con un punto... ...la pésima jornada, la número 5... ...dará comienzo el viernes a las 9 de la noche... ...con el Pozo Ciudad de Murcia Elche... ...el sábado a las 4 Barça B Mengíbar. A las cinco y media, Bisonte-Salcida. A las seis, dos partidos. Talavera-Betis y Unión África Ceutía-Antequera. A las seis y cuarto, Manzanares-Noya. A las seis y media, Móstoles-Santiago. cierran la jornada el domingo a las 4 de la tarde. Colo-Colo-Rivas.
2: Desperté en un sueño profundo y me encontré tirado en esta playa sin saber muy bien por qué no lo supe comprender.
1: Bombay nos ha acompañado en este programa número 325 El quinto de esta décima temporada hemos, eh, No hemos tenido la opción al final de charlar con Diego Ríos Pero lo emplazamos para más adelante Porque aunque esto se graba en podcast Nosotros lo hacemos como si fuese en directo Así que bueno, pues eh, como digo Emplazamos la entrevista con Diego Ríos para más adelante Estamos pendientes de lo que está pasando con el pozo con el Barça El Barça ha ganado 1-7 a Ayat Está clasificado para la Elite Round como primero de grupo Y el Pozo Murcia está empatando a dos se había puesto por delante y ahora mismo está empatando dos. Lo ha hecho Higuita, eh, el portero de Caira. Así que quedan unos minutitos. Vamos a ver si el pozo puede sacar por lo menos este empate, que sería un buen resultado. Gracias a todos por estar ahí. Nos escuchamos el miércoles que viene. Un abrazo, hasta luego. Nuestro correo electrónico: futsalcope.cope.es.
3: En Facebook, futsalcope. Y en Twitter, arroba, futsalcope.